0: talk about sex met Patricia van Liemt. Wat een feest om hier weer te mogen zijn... dit programma te maken voor Good Life Radio. Let's talk about sex. Hoi, ik ben Patricia van Liemt en bij mij in de studio Linda Duits. Linda, wat geweldig dat je er weer bent. Want na de eerste uitzending waren we eigenlijk nog echt lang niet uitgesproken... over jouw nieuwe boek, Eindelijk weten wat seks is. Um, wat ik heb geleerd vorige week is dat seks echt heel subjectief is. En meteen haal ik er even een onderzoek bij... Uh, een studie uit 2010 laat namelijk zien dat Brits en Amerikaanse homo's... anaal toch wel echt seks vinden, of je nu ontvangt of geeft. Terwijl maar 70% van de hetero's anale seks dan weer echte seks vinden. Hier waren we eigenlijk vorige week een beetje bij gebleven. Ja. Hoe komt het verschil in perspectief, denk je? Um, het heeft te maken met wat jou
1: goed uitkomt. <laughs> ja, precies. Ja, dus um, uh, ja, hoe, je dat, hoe je dat meetelt, dat zegt uiteindelijk dus heel veel over, over jezelf. Um, het is in Amerika ook nog wel weer zo, um, dit hoorde ik bijvoorbeeld ook, werd vroeger ook wel gezegd over katholieke meisjes, hè? Um, dat als je, ja, als je het anaal doet, ja, dan is er geen vaginale penetratie. Oh. Dus dan kan je dus eerder volhouden dat je bijvoorbeeld nog maagd bent.
0: Ja. 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 Oh, ja Wat,
1: dan, wat, wat jou dus dan handig uit kan komen.
0: Ja, ja, dus het is gewoon hartstikke subjectief. En um, ik las ook in jouw boek, eigenlijk weet wat seks is. Dat uh, heb je de Nederlandse bevolking heb jij flink onder de loep genomen. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking stond het laatste half jaar droog. Ja. Maar heeft het dan met de coronacrisis te maken? Of nee, is dit in was general? Al, nee, dat is al daarvoor. Oh, dat was daarvoor. Ja, ja,
1: dus ik vond dat... Uh, um, ja, kijk... Uh, ik wou zeggen, ik vond dat schokkend. Wat, wat, we, wat waar we heel erg toe geneigd zijn, is we willen onszelf de hele tijd vergelijken met anderen. Dus daar is een soort seksonderzoek. Dit is onderzoek dat Rutgers uh, doet uh, onder, uh, onder een representatieve steekproef van de bevolking. Mm -hmm. Is wel interessant, want dan kunnen we ons dus vergelijken. Ja, zijn wij dan? Uh, kan, 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 steken we daar gunstig of ongunstig uh, tegenover af? Um, en soms, ja, soms verbaast het je. Maar dat dicht dus ook weer aan. Je eigen positie. Ik heb heel veel. Uh, ik zit heel sterk in de gay scene. Ik heb vrienden die echt. Heel veel seks hebben. Ja. Ja, op het moment dat ik, dan dus, dat ik dan dus hoor. Oh, een kwart stond. Had helemaal geen seks. Denk ik. Oh, dat is heel veel. Maar dat heeft dus ook weer te maken met, eigenlijk met je perspectief.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en want hier staat bijvoorbeeld. Een derde van ons heeft tussen de één en drie keer per maand seks. Uh, 18% doet het meer dan eens per week. Dat vind ik best wel laag, overigens. Uh, we zijn er grotendeels tevreden over. 53% van de mannen. En 60% van de vrouwen vindt dat wel prima en respectievelijk 25 en 18 procent baalt ervan. Dus die zou het wel meer willen. Ja, en dat is dus eigenlijk belangrijker dan het cijfer hoe vaak doen we. Het gaat
1: natuurlijk over hoe tevreden ben je daarmee? Hoe exact. gelukkig ben je? En voor sommige mensen is dat, is dat veel te weinig. Voor andere mensen is het veel te veel. Er zijn natuurlijk ook mensen... Die
0: uh, bijvoorbeeld aseksueel zijn. Die helemaal geen behoefte hebben uh, aan seks met anderen. Hoe weet je nou dat je echt aseksueel bent? Want er zullen misschien nu ook wel uh, mannen of vrouwen luisteren. Die zijn, uh, weet ik veel wat, lang getrouwd, zitten in huwelijk, Kinderen, klat erin. Dat betekent niet dat je aseksueel bent, toch? Nee, wat, wat, wat je sowieso moet bedenken. En dit heb ik van Marije Jansen. Die sowieso
1: echt fantastisch is als het gaat over seksualiteit. Uh, en Marije zei het een keertje. Je seksualiteit is niet stabiel gedurende je hele leven. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Wat fijn. Maar natuurlijk, natuurlijk is dat niet zo. Maar nee. dat denken we wel. Dus op het moment dat je in je jaren twintig heel veel uh, seks had. Of veel verschillende sekspartners had. Dat betekent helemaal niet dat als je veertig bent. Dat je dan uh, uh, nog steeds diezelfde verlangens of diezelfde behoeften hebt. Uh, bijvoorbeeld ook hè, op het moment dat je liefdesverdriet hebt. Ja, dan heb je ook minder zin waarschijnlijk in seks. Of misschien juist meer. Dat kan natuurlijk. Dus er zijn verschillende perioden in je leven. Het hangt ook af met wat zijn de behoeften van je partner. Maar ook hoe druk ben je. Dus voor heel veel. Wat bijvoorbeeld tijdens corona heel grappig was. Een beetje anekdotisch is dat ik dan van mensen hoorde. Dus die singles waren aan het klagen. Van ik heb helemaal geen seks. Mm -hmm. uh, en, mensen in een rela en zeiden tegen mensen in een relatie. Oh jij hebt gelukkig een relatie. dan mensen in een relatie zeiden. Ja maar ik ben veel te moe. Uh, want ik moet mijn kinderen thuis onderwijs geven. Ja. En ik moet uh, allemaal dingen online doen. En dat is hartstikke vermoeiend. Dus als ik dan eindelijk een momentje voor mezelf heb. Dan heb ik helemaal geen zin om met mijn partner dingen te gaan
0: doen. Nou we waren heel erg available voor elkaar. Ja. Hè, in de coronatijd en de ja. lockdown, dat het ook misschien wat minder spannend maakt. Plus, en aan de andere kant uh, hoor ik nu wel dat de kinderen gelukkig nog op school zitten, hè, als ze niet meer naar school zijn. Toen zei een vriendin van mij van, uh, ja, uh, mijn man werkt nu wel thuis, maar nu kunnen we dus ook soms overdag seks hebben. Dus het is niet meer of s'avonds of s ochtends Dus er is wel een optie bijgekomen door ja. corona. hartstikke leuk om ja. een afternoon delight uh, te doen met z'n tweeën. Ja, ja, ik weet het niet hoor. Ik, uh, ben jij van de ochtend of s'avonds seks? Ik ben heel erg van de overdagseks. Oh, kijk, ik zie je toch wat? Want vorige week zei ik, ik geef me veel van mezelf bloot, maar ik heb je er toch even in geluisterd. Ja, 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 soms moet je, soms moet je een <laughs> beetje mee als de journalist aan je trekt. <laughs> Heel goed. Nou, ik ga zo meteen nog meer aan je trekken. <laughs> Gaan we verder praten op de Good Life Radio? Het
1: nieuwe lifestyle radiostation voor iedereen.
0: Good Life
1: Radio.
0: Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt. Op Good Life Radio. Let's talk about sex, een nieuw programma op een nieuwe radiozender, Good Life Radio. Ik ben Patricia en tegenover me zit Linda Duits, uh, mijn nieuwe beste vriendin. Weet je zelf nog niet? <laughs> <laughs> Ik hoop het hoor, Linda. Ik hang aan je lippen, wat, wat weet jij veel van seks? Um, ja, 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 ik heb er ook mijn best voor gedaan om heel veel seks te weten. Het is dus niet uh, alleen maar seks en over hoe we het moeten doen hè, met glijmiddel. Maar echt uh, historisch perspectief, het belang, maatschappelijk. En dat maakt het, vind ik persoonlijk, echt reed interessant. Jouw boek, Eindelijk Weet Wat Seks Is, daar hebben we het over. Uh, je studeerde politieke logie, maar je promoveerde uiteindelijk op het onderwerp meisjescultuur. Yes. En uh, nou, hier vanwege je nieuwe boek, dat zei ik net al. Um, een belangrijk onderwerp, orgasme. Nou en toen bleek dat er nog best wel veel te leren was voor mij, want ik las in jouw boek mannen stellen en dan streepje onterecht streepje hun orgasme nog wel eens gelijk aan ejaculatie. Ja. Huh? kun je dat uitleggen? Ja, dus
1: uh, mannen denken dat uh, klaarkomen en orgasme beleven hetzelfde is als ejaculeren. Maar als... is dat niet zo dan? Uh, nee, je kunt ook een orgasme beleven uh, zonder uh, te ejaculeren. En je kunt ook ejaculeren, volgens mij kun je ook ejaculeren zonder orgasme, ja. Het wordt steeds ingewikkelder. Ja, en het is, wat er vooral heel interessant aan is... is um, kijk, bij mannen is het allemaal hartstikke zichtbaar wat er gebeurt. Dus als ze opgewonden zijn, dan <lacht> zie je dat. En dus denk ook, als, je klaar, als ze klaarkomen... Dan, dan zie je dat. Terwijl bij vrouwen dat, dat niet zo is. Nou, voel je als vrouw natuurlijk wel of je nat bent. Maar dat is, het is veel minder zichtbaar. En hetzelfde geldt voor het orgasme. En dat betekent dat op het moment dat er problemen komen... En die komen bij mannen onvermijdelijk. Dus mannelijke luisteraars, dat is echt... Die erectieproblemen, die zijn, die zijn onvermijdelijk. Dat echt? Gaat, ja, dat gaan alle mannen overkomen op, 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 op een enig moment in hun leven... Dat betekent dat ze zich op een andere manier naar hun lichaam moeten, tot hun lichaam moeten gaan verhouden. Want ze zijn gewend eigenlijk een soort van automatisch uh, een erectie krijgen. Uh, en, en dan seksuologen, want ik ben zelf geen seksuoloog. Maar wat seksuologen dan doen is die gaan heel erg uh, therapie inzetten op aanraking. Op echt leren in contact staan met wat voel ik uh, nou eigenlijk.
0: En dat is voor mannen natuurlijk misschien best wel een beetje een nieuw terrein. Dat is dus voor mannen een heel nieuw
1: terrein en ook een lastig terrein. Omdat ze dus ook vaak hun mannelijkheid koppelen aan hun viriliteit of aan hun uh, potentie. En dat daarom dus ook heel uh, uh, vervelend en moeilijk is als dat soort erectieproblemen komen. En dan heeft dat meteen ook een soort weerslag op hun identiteit.
0: Ja, oké. Okay. En nog even terugkomen naar... Uh, dus mannen kunnen wel klaarkomen zonder... Zonder te ejaculeren. Zonder te ejaculeren. Ah, ja. oh, maar dat, gebeurt dat ook vaak? Uh, ik weet niet is dat precies... een keuze die je als man kan maken? Of ik is dat precies wat Ik weet niet precies wat, uh,
1: wat daarvan de, uh, hoe vaak dat, uh, dat voorkomt. Oké, okay, dan moet dan ik toch zelf even voor... goede ja. liekers even bellen. Die ja. weet dat misschien wel. Ik vond het echt, ik dacht, hun, hm, dat wist ik helemaal ja, niet. Misschien ook leuk. Uh, ook mannen faken hun orgasme. Ja, en er wordt heel
0: weinig onderzoek naar gedaan,
1: las ik in jouw boek. Ja, dus dat vond ik ook heel interessant. Ja. Uh, omdat we dus... Um, ja, het gaat vaak ook over de orgasmekloof En dat, dat vrouwen uh, minder vaak klaarkomen dan mannen. Hetero vrouwen, moet ik daar zeggen. Minder vaak klaarkomen dan mannen. Uh, en, um, en dat vrouwen dus faken. En dat wordt dan eigenlijk gezien als een probleem. Omdat, nou ja, liegen is natuurlijk nooit een goed idee. Nee, um, zeker maar, niet in bed. Maar het wordt als, als een indicatie gezien van die orgasmekloof um, En ik vind het dus heel interessant. Maar hoezo faken mannen? Dan. Want vrouwen faken vaak om, om het uh, to get it over with. Hè? Dat, het, dat het dan maar uh, voorbij is. Om de man geen slecht gevoel te geven. Dat is allemaal uitgebreid onderzocht. Maar ik denk hetzelfde toch?
0: Dat mannen dat faken gewoon voor
1: hetzelfde doel hè? Ja, precies. Klaar, klaar, uh, zodat, uh, zodat, het dan maar, zodat het dan maar voorbij ja. is. Uh, maar dit is dus vooral een probleem van hetero's. En dat zegt dus wel echt iets over... <laughs> We passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar hetero's. Precies, het zegt eigenlijk <laughs> dus wel iets over... Zal jezelf vaginale penetratie... Het is, het is, heel, het is heel raar... Kijk, die, die vagina, daar komen ook baby's door. Dat is niet het meest gevoelige plekje van de vrouw. Logisch, want daar moeten ook baby's um, uh, doorheen. Maar we geven dus heel erg... We plaatsen die vaginale penetratie boven alles dat je misschien ook moet denken... nou ja, misschien kan je dat dus beter gaan focussen... op andere aspecten van seks... die we dan dus vaak weer geen seks uh, noemen... Mm -hmm. als dat lekkerder uh, uh, is voor, voor de vrouw. En als dan blijkt dat
0: ook nog hetero-mannen... ook nog eens een keer aan het weken zijn... Ja, wat zijn we mee bezig met z'n allen? We zijn we mee bezig? Misschien ja. moeten we iets meer met elkaar praten. Oh, wauw. Dus dan toch dat gesprek. Ja, want ik las ook in jouw boek... want jij gaat, uh, historisch ga je ook best wel ver terug... Hè? naar de oude Grieken bijvoorbeeld. Ik weet niet precies waarom ik deze link leg... maar misschien kan jij die voor me leggen later uh, in deze vraag. Ja. Yeah dat bijvoorbeeld uh, mannen deden het daar ook al met jongere mannen. Ja, en... Uh, dat, en dat was dus niet per se dat je dan
1: homo was. Dat was zeker niet dat je dan homo was. Want homoseksualiteit is pas een identiteit sinds het begin van de 20e eeuw. Ja, dat wist ik ook niet. Uh, dus, uh, dus dat is nog maar heel kort. Uh, dus er waren wel homoseksuele praktijken. Maar dan is maar de vraag ook in hoeverre je dat nou homoseksueel kan noemen... wel in ieder geval dat mannen het met mannen deden. Of eigenlijk deden mannen het met jongens. En uh, bij die oude Grieken draaide het om wat schoonheid was. Dus die hadden helemaal geen concept van twee geslachten waar je dan een voorkeur op kan hebben. Nee, zij vielen op schoonheid. En die schoonheid kon zitten in een jonge jongen. Die kon ook zitten uh, in een vrouw. Die kon niet zitten in een man van, jezelf, van dezelfde leeftijd als jij. Dat, 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 dat was niet zo bij was, de Grieken? Dat, dat bestond niet. Het oh. was ook ondenkbaar dat uh, dat, 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 dat zou gebeuren. Um, dus ze hadden een hele andere benadering van, uh, van seks. Was dat dus, geen pedofilie dan? Um, nou ja, dat is, dat is dus ook weer iets wat je kunt afvragen. Het ging wel echt over uh, jonge jongens, dus niet per se over kinderen. Um, maar ja, dat gaat ook over de leeftijd. Wie zien wij als volwassenen? En dat is natuurlijk ook
0: historisch ja. heel variabel. Nou, dat las ik ook in jouw boek. Ik heb nu even niet de cijfers voor, maar dat sinds een jaar of twintig pas... mocht je bijvoorbeeld wel uh, homo zijn in Nederland... maar dan mocht je pas activiteiten hebben vanaf 21... en ja. hetero dan vanaf 16 of zo. Ja,
1: dus um, dat is uit de zedelijkheidswet van 1911. Zie, ik ben blij dat je hier
0: bent. Ja, uh, weet dat allemaal. Artikel,
1: ja, het is een heel berucht artikel. Artikel 248 bies, waarin de, um, de Je zou het onze eigen anti-homo-propaganda-wet kunnen noemen. Uh, waarin de leeftijd uh, voor ja, uh, uh, seks uh, tussen mensen mensen van hetzelfde geslacht op 21 uh, werd gelegd. Terwijl het voor hetero's uh, 16 was. En die wet werd eigenlijk gebruikt om allerlei invallen uh, te doen... bij bijeenkomsten waar ze dan van vermoeden dat er homo's waren. Altijd onder het mond van er zijn hier mensen aanwezig... die onder de 21 uh, uh, zijn. Mm -hmm. uh, en dus kunnen we nu invallen. En op basis daarvan was oh. dus die verdenking... was dus een reden voor de politie om lijsten aan te leggen. Ook om mensen uh, te betrappen... Uh, hele erge dingen zelfs. Dat, dat je, werd dan, je kon dus vastgezet worden. En als je, je dan uh, vrijwillig tussen aanhalingstekens liet kastreren, wow. uh, dan, dan uh, werd je weer vrij. Dit gebeurde allemaal in de 20ste eeuw in Ja, mee, bizar, hè, bizar. Ontzettend heftig. Um, uh, en dus ook met ja, die leeftijden. Er is nu is er een nieuwe, sekswet, uh, sorry, een nieuwe wet voor sekswerkers uh, in de maak. Uh, en daar gaat het ook weer over de leeftijd. Dat de leeftijd waarop je dus sekswerker zou mogen uh, worden... Mm -hmm. die moet dan hoger zijn dan de leeftijd uh, waarop je mag stemmen. Uh, dus er wordt heel veel... Uh, de regering is steeds ook bezig met... Ja, hoe oud moet je eigenlijk zijn voordat je een volwaardig gezin kan worden... als volwaardig seksueel wees. En dat gaat dus niet alleen maar over uh, pedofilie... maar ook over andere dingen. Ben je er ermee eens? Uh, zeker niet met die verhoging van de leeftijd uh, van, van sekswerkers. Waarom niet? Uh, nou ja, precies omdat hè, als je kan stemmen... Als je, als je wijs genoeg bent om te kunnen stemmen... dan moet je ook wijs genoeg zijn om te kunnen kiezen voor een beroep... waarin je geld verdient met het verlenen van seksuele diensten.
0: Nou, daar valt over te discussiëren natuurlijk.
1: Daar val, ja, daar valt over te discussiëren. Maar dan gaat het dus over hoeveel handelingsbekwaamheid schrijf
0: je aan mensen toe... En in op een bepaalde Nederland... leeftijd. Maar de ene is met 25 helemaal super smart. En de ander die, die, die is dat met bijvoorbeeld 17 al.
1: Ja, maar toch mag die 17-jarige dan dan niet stemmen. Nee. En die 25-jarige mag wel stemmen. Dus het blijft toch subjectief. Uh, nou, je legt, je legt ergens de grens. Ja. En ik denk dat we het dus moeten vergelijken met andere handelingen die je mag verrichten. Zoals uh, auto rijden. Alcohol drinken. Uh, alcohol drinken. Als we vinden dat je dat kan, dan zou je dus ook moeten vinden. Vind ik dat je dat ook moet doen. En het is, een, het is dus ook een voorbeeld van hoe we de seks dan meteen raar vinden. Want iedereen zegt, ja, maar seks, dat is toch anders? Het is toch anders als je seksuele handelingen verricht? Terwijl wat ik eigenlijk probeer... wat ik hoop dat mensen een beetje gaan doen... bij het lezen van het boek... als het bijvoorbeeld gaat over sekswerk. Um, hoezo mag je wel... Um, hoezo doet niemand er moeilijk over als je masseur bent? Dan raak je ook mensen heel intiem aan. Of als je bijvoorbeeld in de wax salon werkt... Ja. dan raak je ook genitalie uh, aan. Ja, uh, dat, mag, dat mag je ook doen als je 19 uh, bent of 20. Uh, dat noemen we een contactberoep. Uh, dan doen, ja, moet je nu met corona een mondkapje vormen. Uh, en daar doen we eigenlijk niet zo moeilijk over. Maar als er dan seks bij komt mm -hmm. in die handelingen... Mm -hmm. dan gaan we in één keer heel raar doen. En, uh, en moeten we zeggen... Ja, dit is een apart deel van het strafrecht. Daar moeten aparte regels uh, voor zijn. En ik hoop dat ik mensen vooral... Ze van niet te denken
0: zoals ik denk. Dat is zeker niet het idee. Maar wel dat ze dat, dat zich daarover gaan verwonderen dat dat zo is. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling wat je een beetje boek hebt. Ja. Voor ogen hebt. Ja. Eindelijk weet wat seks is. Linda Duits hier in de studio bij Good Life Radio. Eh, nog veel meer te vragen aan je. Zometeen. De slaapkamer van Thierry Baudet. Vermoeid en met verse oorlogswonden... loopt Thierry zijn slaapkamer binnen... Met hangende schouders ploft hij neer op zijn Scandinavische designbed. Een bed waar Eva en hij ook samen in hadden gelegen. Hij denkt terug aan zijn optreden bij WNL. De emoties die hij voelde bij haar uitspraken hadden hem net zo overvallen als zijn eigen besluit te vertrekken bij de partij. Wat was er toch met hem aan de hand de laatste tijd? Waar was de cherry die naakt op de rand van het zwembad ging liggen? Was hij niet alleen vervreemd van zijn eigen partij, maar ook van zijn eigen lichaam? Een lichaam die hij, wanneer hij in de spiegel keek, altijd schaarde in de categorie adonislichamen. Sommigen noemden het narcistisch, maar naakt zijn was voor hem een evidente uitlaatklep van zijn dagelijkse beslommeringen van het leiderschap. En nu, er was weinig over van zijn flamboyante karakter. Het rafelde aan alle kanten. Hij droeg zelfs een pyjama broek de laatste tijd en zijn idee om Davida een foto van hem te laten maken op een paard met ontbloot bovenlijf had hij ook maar even geparkeerd. Hij loopt naar zijn beige Uniegordijnen en laat zijn hand glijden over de luxe stof. Een kleine vorm van trots welt in hem op bij de aanraking ervan. Hij had de vaste schoonmaakster van het torentje gevraagd wat voor merk gordijnen er hingen en had exact dezelfde weten te vinden. Hij had niet veel op met Mark, maar zijn open gordijnenbeleid zou hij zeker doorvoeren wanneer het torentje zijn werkkamer werd. Zijn slaapkamergordijnen sloot hij eigenlijk altijd, maar liet ze vandaag open. Een statement naar zichzelf. Hij knoopte de laatste paar knopen van zijn witte over hem los en gooide deze nonchalant op de vloer. Dan stapt hij zelfverzekerd zijn lege bed in. Het gevoel van de satijnen lakens op zijn naakte huid laat hem direct ontspannen. Hij probeert zijn gedachten na deze chaotische week van zich af te zetten. Meestal lukt het het beste met een goede vrijpartij. Maar Davide sliep al twee dagen bij haar ouders. De hele Eva-kwestie had haar aangegrepen. Cherry hoopt dat zijn verloofde snel weer in zijn bed zou liggen. Hij mist haar. Bovendien had hij haar nodig voor die nieuwe foto voor het reces. Want hij had in één keer een nieuw idee. Het moest geen paard zijn, maar een uil. Tevreden over zijn eigen creatieve hersenspinsels sluit hij zijn ogen. Eva duikt weer even op in zijn gedachten. Ach, een beetje fantaseren mag heus wel. En zijn handen glijden onder de lakens. Zijn orgasme is kort en hevig. Hij hoopte maar dat zijn partijleiderschap... Het tegenovergestelde zou zijn. Let's talk about sex met Patricia van Liemd. Mijn gast vandaag is Linda Duits, schrijfster van het boek Eindelijk weten wat seks is. Uh, ja, ik vind het persoonlijk de nieuwe Bijbel. Nadat ik heb. Uh, nadat oh, ik dank je wel. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik heb iedereen alleen maar eruit lopen. Quoten. En moet je dit lezen? En moet je dat lezen? Um, maar ik zeg nieuwe Bijbel. Uh, maak ik hier meteen gecultiveerde fout? Uh, of is het oké okay om dat te zeggen?
1: Uh, ik vind dat heel leuk als je dat zo, ja. als je dat zo zegt. Uh, uh, maar het is niet... Uh, het is, het is, er staan heel veel waarheden uh, in... maar het is toch echt de bedoeling... dat mensen er vooral heel veel zelf uh, over na gaan denken. Verwonderen, zei je al. Dus, je ja, zich, zich gaan verwonderen. Um, en niet dat, uh, dat iedereen als, als een soort sponsje... Uh, probeert een Linda Duits
0: kloon te worden. Dat is zeker niet de bedoeling. Oké, okay, nou ik ben het wel een beetje geworden... maar dat is alleen maar een compliment naar jou. Hoera, hoera, hoera. hoera. Ja. Um, het Dubbele moraal. Uh, het verschil tussen de ontmaagding van een meisje en van een jongen. Dat is ook een van de dingen die me echt uh, opviel in het boek voeden we onze kinderen niet nog steeds zo op?
1: Ja, je zou denken dat dat, dat dat niet zo is... omdat we redelijk vrije voorlichting hebben... met veel aandacht daarin voor, voor seksuele diversiteit. Er is ook heel veel aandacht voor de dubbele moraal... maar hij sluipt er toch, uh, uh, hij sluipt er toch heel erg in. Ja. En dat zit bijvoorbeeld in de nadruk op de eerste keer... die er in voorlichting uh, wordt gelegd. Um, nou is het natuurlijk ook belangrijk dat je... Uh, dat, je de, dat je als je seks hebt beschermd, beschermde seks hebt tegen soa's, tegen zwangerschap. Uh, dus het is belangrijk om jongeren die les bij te brengen. Dan is wel de vraag waarom dan die nadruk op de eerste keer... want ook de tweede keer um, uh, moet je een condoom omdoen. Mm -hmm. um, maar wat er nog een keertje bij komt is... Ja, de eerste keer, daar moet je klaar voor zijn. Ja. En dan is het heel onduidelijk wat klaar zijn nou precies betekent. Um, en dat geldt vooral voor meisjes. Want als je er niet klaar voor bent, pas op, pas op. Dan kun je er later spijt van krijgen. Uh, en er, wordt dus, er hangt dus de hele tijd een soort idee van een mogelijke psychische beschadiging omheen En die geldt dus niet voor gevingerd worden achter het brommerhok. Want dat tellen we niet als de eerste keer seks. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Dan hoef je die jongen niet helemaal te vertrouwen of al heel lang te kennen. He, dat dat ja. bestaat eigenlijk helemaal niet. Uh, dat is helemaal niet opgenomen in dat hele verhaal. Um, en dus alles wordt gelegd op die, op die uh, eerste keer. En eigenlijk, dus vooral voor meisjes. Want bij jongens is nog steeds het idee. Of bij meisjes is het idee dat je iets kwijtraakt. Dat je uh, toch een beetje een soort beschadigd uh, bent geraakt. als je geen maagd meer dat bent. Toch allemaal als je er zo over nadenkt? Best wel. En wat, wat ook zo is, kijk, uh, natuurlijk, er zijn, er zijn in Nederland mensen die vinden dat je uh, maag moet blijven tot het huwelijk. Uh, maar dat is een kleine groep. Um, uh, hè, het, is, het is heel normaal dat je, dat je seksuele ervaringen opdoet, maar toch zijpelt het door in andere dingen. Bijvoorbeeld, uh, misschien herken je dat, of ook van, van, van vriendinnen, je moet eigenlijk op de eerste date geen seks hebben. Want dan ben je geen relatiemateriaal. Dus beter wacht je tot na een paar keer... om seks te hebben. Want hè, een, een, goed, een goed meisje... Ja, die geeft het niet meteen weg. En dat idee, dat hangt ook weer samen... met uh, dat oude maagdelijkheidsidee. Met het idee dat meisjes... je ja, eigenlijk uh, de zeden moeten bewaken. Hè, dat meisjes daar de poortwachters op zijn. Terwijl jongens... Ja, die moeten zo snel mogelijk moeten ze er, moeten er van af. Zeg
0: maar. en je geeft ze een condoom mee en het is oké. Okay. Maar ik heb bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld een dochter van tien. Uh, ik ga met haar wel het gesprek aan. Uh, maar wat moet ik haar dan zeggen? Um, zij, moet ik iets zeggen daarover? Nou, je kunt haar mijn boek laten lezen. Ja, nou, dat ga ik. En, voor het slapen gaan. Nou ja, kijk maar.
1: Um, uh, zoals, ik, zoals ik al eerder in ons gesprek zei. Wij groeien allemaal op in deze samenleving. Dus ook jij bent daar uh, in opgegroeid. Ja. Ook een product van. En wat denk ik het handigste is. Om gewoon met, hier, met, haar, met, hier, met, oh, met haar hierover te praten. Want zij is tien. Uh, dus dat betekent dat ze geen vier meer is. Zij heeft het ook al lang meegekregen. Dus zij heeft ook al uit populaire cultuur allerlei boodschappen meegekregen over hoe je als meisje of je een slet bent als je bepaalde dingen doet uh, of niet. Waarschijnlijk weet ze ook al wat een dubbele moraal
0: uh, is. En ga dat met haar gewoon bespreken. Wat vindt zij daarvan? Ga dat gesprek aan, zeg jij. In ja. de Duits. En laat het niet alleen maar over aan de seksuele voorlichting, bijvoorbeeld op school. Als ouder heb je ook echt een hele belangrijke taak erin.
1: Zeker, zeker. En Want seksuele voorlichting of seksuele ideeën over wat goede seks is, krijg je echt niet alleen maar mee in dat uurtje seksuele voorlichting op school. Die krijg je ook mee van je vriendjes en vriendinnetjes, die soms onjuist in informatie hebben, of soms ook weer bepaalde ideeën doorgeven. Je krijgt het mee ook heel erg uit wat je ziet in films uh, uh, en series. Ja. En daarbij is ook nog een keer, we kijken voornamelijk Amerikaanse uh, series en films, dus we krijgen ook best wel een soort Amerikaans idee over seksualiteit uh, door de strot geduwd. En dat is ook maar de vraag, of je dat nou zo wenselijk vindt als ouder.
0: Nou, ik kan me Spetters nog wel herinneren. Oh, spetters, ja. Oh, dat was ook heftig. Dat mocht ik niet kijken van mijn ouders. Maar dat keken we natuurlijk toch. Ja. Maar ik weet niet of dat nou het goede voorbeeld was... Uh, nee, en dat is. Uh,
1: en Turks, um, Fruit. Wow. Turks Fruit. Turks Fruit. Dan zou je zelfs een beetje alle Nederlandse films die in de 20e eeuw zijn gemaakt. zien. altijd heel veel piemels uh, in rondwapperen. Uh, wat, je, wat je dan in Amerikaanse films weer niet ziet. En, en hele. Ja, seks wordt dan op een bepaalde manier verbeeld. En ik denk dat het heel goed is om met kinderen en jongeren. Mm -hmm. uh, daarover te praten. En uh, er zijn nu ook. er zijn heel veel series met seksualiteit bezig. Waarin ze het proberen op een goede manier uh, uh, te doen, de nieuwere series. De nieuwere series, yeah. uh, Sex Education, is yeah. daar een voorbeeld van, waarin je ook, ja, uh, yeah personages hebt die dan uh, biseksueel of panseksueel uh, zijn. Maar ook daar sluipt dan weer onjuiste kennis in. Bijvoorbeeld in Sex Education, ook al is dat een hele goede serie, zit het idee dat de clitoris een klein knopje is. Uh, zit, zit daarin, en dat is helemaal niet waar. De clitoris is een zwellichaam, net als de penis. Uh, zo tussen de 9 en de 13 centimeter lang. Het merendeel uh, zit van binnen. En uh, wat aan de Wist oh. je dit niet? Nee. Ook. Oh. 9 tot 13 centimeter. Ja, en, en, en zwelt dus ook op. Dus als een vrouw seksueel opgewonden wordt, mm -hmm. dan zwelt de clitoris op. Maar omdat het grootste deel van de clitoris van binnen uh, zit, mm -hmm. zie, je, zie je dat dus niet.
0: Maar oh. ja. Interesting. Oh, Linda, ja, je ziet er. Misschien moet je nog een keer terugkomen. Ja. Ik raad niet uitgepraat met jou. Um, zometeen ga ik wel even verder. Gezellig. Let's talk about sex. Met Patricia van Liend. We zijn alweer aangekomen bij ons laatste gesprekje, Linda Duits. Nee! Ja, echt. Ik, ik, ik moet gauw nog een keer terugkomen. Ik vind van wel. wel. Ja, vind ik ook. Nou, jij bent voor mij dus de nieuwe seksgoeren. Dat zei ik al volgens mij in het begin uh, van de uitzending. Uh, wetenschappelijk onderzoek heb je gedaan. Veel wetenschappelijk onderzoek in je boek staan. Heel veel eye-openers. Mocht je het inschakelen, het boek heet Eindelijk Weten Wat Seks Is. Ik heb ontzettend veel geleerd. Um, maar ook heel veel vragen nog hoor. Ik denk dat er nog wel een deel 2 uh, moet komen. Um, wat was voor jou het allerbelangrijkste om te vertellen in dit boek? Oeh, um... Ik had
1: zelf... Een aantal dingen wist ik al. Maar ik was zelf door een aantal dingen ook weer heel erg verrast. Mm -hmm. um, en je vraag was wat het allerbelangrijkste is om te vertellen.
0: Ja, wat toen dacht je van... Het wil ik echt hopen dat mensen dat lezen en dan met elkaar gaan bespreken. Wat ik, wat ik,
1: wat ik echt hoop dat mensen eruit halen is dat dus hoe we betekenis geven aan seks... echt het resultaat is van bepaalde historische toevalligheden. En uh, dat dat dus ook anders kan. En heel veel dingen zien we zo als vanzelfsprekend. Dat is zo'n waarheid. Ja, maar zo, zo is het toch nou eenmaal of zo? Uh, en dat is, niet, dat, dat is dus niet zo. Dus ik hoop um, dat heel erg aan mensen mee te geven. Dat het namelijk dus ook anders kan. En dat er, dat er ook een andere manier van seksueel samen zijn... of een andere manier van uh, over seks praten mogelijk is. Ja, dus echt de dialoog toch eigenlijk
0: wel weer heropenen. Ja. Is er een nieuwe seksuele revolutie nodig, denk je? Um,
1: wat ik ook wel grappig vond over die seksuele revolutie, ja. ik dacht dus altijd dat dat vooral kwam door de pil, de anticonceptiepil, en dat daardoor in één keer uh, seks, een soort van consequentieloos kon zijn. Maar het was heel erg de pil in combinatie met penicilline. En dat betekende dat voor het eerst geslachtziekten en vooral hele heftige geslachtsziektes zoals syphilis, dat die te genezen waren. En dat zorgde dus ook voor echt een een, 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 een vrijere manier van, van, of onbezorgder eigenlijk um, uh, seks hebben. Um, dus dat is de, se de seksuele revolutie. Vooral dat je onbezorgder uh, seks kan hebben. In die zin zou ik wel graag een nieuwe seksuele revolutie zien. Ja, dat je, um, dat we dus meer weten. Dat is ook een kennis uh, revolutie die daarmee gepaard gaat. Um, zodat we minder afkeurend
0: naar ons eigen gedrag ja, ik uh, zijn. Dat, ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat. Want dat, als ik ook oh, kijk naar mijn eigen seksuele ervaringen. Iedereen heeft zeg maar die inner kritieke voice, hè? Ja. En die gaat natuurlijk die komt ook in de slaapkamer kijken. Zo zijn we eigenlijk het programma geopend. Ja. hè, twee weken ja. geleden. Dat die die moeten we een soort van ja, een erepodium geven. Hoe, wat zullen we daarmee doen? Ja, dus, dus jij zegt, jij
1: noemt het in de voice. Hè? Ik zei, uh, 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 toen zei ik, het zijn allemaal andere mensen die erbij staan in de slaapkamer. Ja, slaaf, in de um, ja je, je kan ze inderdaad de slaapkamer uitsturen. Uh, of je kan uh, heel schaamteloos hè, en exhibitionistisch oh. um, uh, zijn naar die denkwildige mensen toe. En zeggen, ja, een dikke middelvinger. Want dit is wat ik lekker vind. En, um, en, en je wordt uh, gelukkig van, van lekkere Seks, Ik bedoel, het is fijn om lekkere seks te hebben. Uh, het is dus heel gezond voor je lichaam uh, om klaar te komen. Maar ook, nou ja, als je een tijdje geen seks hebt gehad uh, en je bent er even van wil geweest. Veel mensen lopen dan de hele dag te zingen. Uh, ze lopen te stralen. Dus het is allemaal fijner om dat te doen zonder dat je dus jezelf een schuldgevoel aanpraat. En denk daarbij, bedenk daarbij dus ook eens, hoezo noem je eigenlijk solo seks geen seks? Waarom tel je dat dan niet mee? Dus wees daarin ook uh, wat onbevreesder. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja, allemaal nu ik... allemaal allemaal solo seks gaan allemaal,
0: hebben. Oh ja. <laughs> Lillenduid, ik mag je ontzettend bedanken uh, voor het komen naar de studio twee keer. En um, ja, ik, ik wacht met smart al op deel twee. Eindelijk weten wat seks is. Jij ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Let's talk about sex met Patricia van Liend. Op Good Library.